0: y pimienta
1: con Mariela Ledezma y Annette Planel.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado. Y
0: es...
2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio, sí, esa es la escandalosa de Mariela que acaba de llegar a la cabina y está haciendo escándalo porque viene tarde, porque se acaba de comer dos tostadas francesas con guineo y eh, sirope de azúcar canela y me la manda por chat y me dice que si yo quiero la mitad. ¿Ustedes Entonces, qué le hubieran contestado a eso? Eso es una calumnia y por eso te demandó Martín. Tengo calumnia? pruebas, tengo fotos, tengo pruebas. ¿Cómo sabes que yo me lo comí? Yo lo pedí para llevar todo. Seguramente. Yo te iba a invitar. Y entonces no lo. Entonces te lo prepararon, te lo pusieron enfrente y dijiste no lo volvieron. eso te buscan los líos que te buscan en el planeta. <risa> Oye, tú viste que hay una persona que a mí me dijo que a pesar de que no estaba de acuerdo conmigo, él eh, no se alegraba de mi caída y que ojalá me mejorara y yo le di su. Le dije su. Eh, eh, gracias por su caballerosidad Después te agarró a ti Y te dijo Que qué runcha Que no te habías hecho El blower Tú, ¿Tú le leíste le Me está listo? ¿Sí? Ay, Dios. Y le han dicho barbaridades sí, Que sí, un hombre listo. No habla del blower De una mujer qué cosa, Oye si la verdad Tiene razón No me hice blower ¿No? <ríe> <So> Exactamente. what <ríe> Exactamente Hoy cargo a blower Si quieres le puedo mandar Una foto de cómo me veo Con blower Y había otra que dice Ella siempre es bien runchita <ríe> Hay libre hecho pero con contenido, mana, tú debes tenerlo vuelto de la la cabeza vacía, ahí no la gente. Hay Oh, la trivialidad de la gente a veces me espanta me, Ay, es me, me da risa, risa, la livianidad la da risa. no porque ahora yo, yo vi la foto y si es verdad no tenía blogger pero yo estaba guapa tú siempre eres guapa <risa> comencemos por ahí <risa> pero lo que me preocupa es la livianidad de la gente de las personas yo me porque... sentía millennial las millennials no se hacen blogger <risa> yo porque no puedo mami, ser millennial mami. Ah, sí. <risa> yo creo que lo que pasa es que ese mismo tipo de personas son las que trivializan todo entonces cuando los temas son importantes del Países, ese es el mismo nivel que tienen para evaluar cosas, ¿me explico? Entonces, uh -huh. eso es lo que me duele realmente. Por lo demás, más nada, eh, Ay, viste a Huevito Pineda manda, diciéndole a, a Lombana que lo que no había ganado en las urnas, que no lo viniera a pelear en la Asamblea. El man sí. Está... ¿Pero ¿De cuántos votos fue que sacó Lombana? ¿360 mil? Sí, 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 no. no pero, sé, o sea, yo creo que pero, cuando él está diciendo eso, pero, está diciendo no, pero no, a 360 mil panameños por lo no, menos. Pero no, ni te fuerte que yo creo que solo él es el único que no entiende eso. Porque al final se trata de que Lombana representa un grupo de personas. Por supuesto, y, y no me incluyo. el señor que dijo eso, que es el señor Webi, ¿cómo se llama el señor Webi? Raúl, Raúl Pineda. Raúl Pineda, señor Raúl Pineda. No se puede olvidar que su partido ganó 33%, 33%. Y que de a vaina llegaron porque si hubiéramos tenido que volver a contar los votos, no estoy segura que estuvieran ahí. No invoques, Gracias a no que Ronald Rux dijo, no voy a poner al país en esto y aceptó las las, 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 las las elecciones, llegaron. Pero es que ustedes tampoco fue que ganaron, dice que volando, huevito Pineda, ¿qué te pasa? Entonces cuando tú ganas, perdón el chiricanazo de a vaina, tú no puedes decirle a una persona que representa más de trescientas mil personas que lo ganó en la horna, que no lo venga a pelear acá. Si es al contrario, es allí donde hay que pelear porque hay una representatividad del pueblo. Y, y, la, y no solo los diputados se tienen que acordar. El presidente y su gabinete se tienen, y de hecho, han corregido algunas anomalías, han cambiado algunos nombramientos, han salido, ahí salió el ministro de Seguridad a dar explicaciones, porque ellos conocen su función y saben por qué están en el poder. Huevito, no... Ese pobre muchacho por ahí, ese muchacho de verdad que de verdad que me muchacho dio risa. Muchacho, Mariela. Muchacho, Mariela. Bueno, Redefine, muchacho. Bueno, él, pues, él, pues. De verdad que es triste para el país tener a una persona con ese cociente sentado ahí. Y haciendo además, ah, porque tú puedes tener ese cociente, sentarte allí y verte digno, pero además abrir la boca para decir eso, en el él eso es vergonzoso. Pero, en fin, Claro, él estaba respondiendo, él estaba respondiendo a Benicio Robinson que de, desde la Comisión de, de Presupuestos sí. también habló un poco de boberas, de, de los Mota y bueno, ahora van a empezar que es Movimota y toda la cuestión. Movimota, Illuminati, sí, todo, todo, toda, esa, todo. toda esa historia de terror que se han inventado, pero me da risa porque dice que dice, ¿sí? sí, porque asa la aseguradora de los motas que ninguna fianza les han les han ejecutado y enseguida empezaron a salir por todos los chats un montón de fianzas que ellos han dado de la cara una de ellas no, 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 la no. de la ciudad de las de las artes claro. que creo que fue la fianza más, la más alta. alta exactamente y ahí estuvo la, la... la compañía para responder demoró dos estar. años demoró dos años el proceso pero cuando terminó permitió el eh, la... cambio de, de, de contratista y, y, y además de poder a, a, renovar el claro cambio de contratista y, y terminar el, el proyecto que está a punto de terminar ya así ah, pero bueno al final señoras y señores además ¿qué yo quisiera saber cómo se sí. aseguran sus carros sí, claro, ah, asegura. Yo quisiera, yo quisiera hacer, ¿por qué estos comentarios? Porque la verdad es que creo que uno tiene que replantearse el papel todos los días el papel que uno hace a través del micrófono cuando uno comenta cosas. Esto es importante porque tenemos que recordarle a los votantes de San Miguelito porque es San Miguelito que estas son las cosas que pasan cuando usted le da su voto a una persona que no tiene idea. Bueno, si tiene idea de para qué está allí, lo que no tiene idea es para qué la ley lo pone allí, para qué los votos lo ponen allí, cuáles son sus funciones, cuáles son sus límites, lo que no puede hacer lo que se espera de él entonces el, el, el señor abre la boca y se sale con esto. Qué pena porque San Miguelito es un, es un distrito especial, se creó eh, con esa migración del interior que se hizo hacia Panamá. Muchos santeños, mucha gente de la península de Azuero y mucha gente que en un momento no tenían la posibilidad de tener una casa propia y lo que se hizo fue tratar de hacer un ordenamiento, se crea este distrito desordenado porque no se hizo un ordenamiento territorial adentro pero que le dio la oportunidad a mucha gente pobre que venía migrando del, del interior a tener una, un, una tierrita para tener su casa. Entonces eso es meritorio porque San Miguelito creció y ya no es el San Miguelito pobre y, 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 y que agarraron esos pedazos de tierra. San Miguelito tiene áreas de casas que valen medio millón de dólares. Y tiene gente y profesionales y creció y le devolvió al país lo que el país le había dado que fue la oportunidad. Lastimosamente, lo único que tiene atrasado a San Miguelito en este momento son algunos de sus diputados que por solamente estar velando por sus intereses privados y sus intereses electoreros y aspiraciones políticas, lo que hacen es que dejan mal a sus votantes y entre ellos los votantes de Raúl Pineda. Es, de verdad fue vergonzoso. Él quiso. Él, lo que pasa es que cogen el micrófono para rambuleriar. Entonces, no se dan cuenta que no solo no aportan, sino que exhiben su ignorancia. Oye, nada de la prensa de llamar. Ya están, sí, por eso tengo las habilidades las fuertes. Hola, tira? Henry. Henry, yo lo iba a dejar sin trabajo hoy.
3: Tarde, ¿cómo están?
2: ¿Cómo estás, Henry?
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba
2: Buenas. la mujer inspirada. ¿Qué te puedo sí, decir? Sí, sí, yo me
3: di cuenta, estaba inspirada ahí. Y... Sí,
2: pero tú metes tu gritito, a discurso De esos de tres horas eso sí parecía que estaba en la asamblea en la incidencia compañeros aquí esta tarde para hablar de huevito pineda dale Henry
3: bueno eh, lo cierto bueno ya adelantaron uno de los temas que ha sido tendencia en la en horas de la tarde eh, han sido esas dos intervenciones no tanto la del diputado eh Rol Pineda como también la del presidente del partido revolucionario democrático Vinicio Robinson en la Comisión de presupuesto de la Asamblea Legislativa fraccionando al movil, a la manifestación del día de ayer que bueno, eso va a seguir yo creo que eso no va a quedar ahí eh, vamos a ver planteamientos o discursos o debates o puntos encontrados de los dos lados y pues pareciera como que, que estamos todavía viviendo una efervescencia política, ¿no? Cuando ya sí. eso pasó.
2: Ahora yo te digo, el que se ir como triunfador en este enfrentamiento obviamente es Ricardo Lombana, que se ha pasado a ser el líder de la oposición por lo menos día, en este en tema. En menos de 24 horas le puso 250, 300 personas a Porque allá por yo ahí. me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde está Rómulo Rux? Sí, ¿Dónde es está Blandón? Así mismo ¿Dónde es? están los otros que está pasando todo esto en la asamblea y no parece escucharse la voz de así ninguno es. de
3: ellos? oiga, bueno, por otro lado ahora en horas de la tarde eh, el, el Ministro de la de Economía y Finanzas Héctor Alexander presentó
4: Ay, ante sí, la verdad, la verdad.
3: el Pleno de la Asamblea Legislativa eh, el, el anteproyecto de ley el proyecto de ley para modificar la Ley 22 de Contrataciones Públicas lo presentó y bueno, eh, ya el argumento que he presentado desde el Consejo de Gabinete buscando la manera de fortalecer esta, eh, eh, esta ley ley en cuanto a transparencia y eficacia también para que sirva para que lo, lo, las empresas nacionales puedan visitar y también participar de los contratos del estado
2: okay y bueno hay Entonces, hay, hay cambios importantes que están introduciendo uno de ellos eh, uno de ellos lo de la inhabilitación de las empresas que hagan acuerdos de colaboración eficaz que eso levanta todo un debate parte. no pero sí, definitivamente hay temas bien importantes en ambos proyectos de ley. Vamos a ver ahora, qué pasa ahora, en esta Asamblea. En ese,
3: punto, en ese punto, algo importante que me llamó la atención, que mencionaron en el Consejo de Gabinete en el día de ayer, es que este tipo de leyes no son de interés social, que no son retroactivas. Y eso me quedó como que bueno, entonces, ¿van a poder o no van a poder?
2: Mira, no, a ver, es que ninguna ley es retroactiva a menos que se declare
3: social, de interés social. De social.
2: Y ellos lo que, a lo que se refieren es que los acuerdos de colaboración que ya se hicieron, pues ya e ellos no podrían utilizarse para inhabilitar las empresas. Es, esa o fue la aquí. declaración de ellos. Habría que ver, bueno, tenemos aquí un abogado de repente. Exacto. Mariela. Ah, ah, yo soy abogada. Mariela, no, claro. Yo soy mantequilla. ¿Quién sí. se divorcia? Yo soy abogada. ¿Quién se está divorciando? Molestando Venga, por acá, noticia. molestando por acá. Ajá, diga.
3: Venga, buenas noticias, ¿no? Venga. A partir de, de este viernes hasta el 16 de agosto, la gasolina de 95 octanos disminuirá eh, el eh, por lo menos el 4 centésimos del litro, o sea que 17 centésimos del galón.
2: Oye, ¿no está Esto, mal.
3: Para, para venderse a 83 centésimos del litro o 3 dólares con 16 centavos el galón en Panamá y Colón.
2: Oye, cosas buenas que trae el gobiernito.
3: La gasolina de 91 octano bajará tres 3 centésimos el litro y 13 el galón. Esto quedaría a la venta en 80 centésimos el litro y 3 dólares con 2 centésimos el galón, informó la Secretaría Nacional de Energía. El precio del diésel bajo en azufre tendrá una reducción de menos de un centésimo. Esto quedaría de 71 centavos el litro y 2 dólares con 69 centavos de, 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 el, el galón.
2: Bueno, okay, entonces okay. hay que, correr para hasta mañana, mañana. Hay
3: para que esperar mañana. hasta
2: el viernes para poner.
3: Están sentadas, ¿no? Sí. Ajá. Mañana tenemos una información de la asamblea.
2: Opa, venga, suelte. De las que
3: me gustan, gente. De las que le gustan a ustedes, así ah, que. Pero suelta la, algo, hombre, no seas mal. No, no tiempo, tiene nada que ver
2: con el fallo de la corte que, no, que no, no, eximió no, no, a la plata, asamblea plata, de presentar dinero, la información dinero, a la prensa. Dinero presta. circulando. Dinero circulando. Oh my God. Oh. ¿De esta o de la pasada asamblea? De esta. Opa. Sí. Oye, hoy es otro día que me tengo que quedar hasta las dos y cuarenta, una de la mañana, esperando que la prensa No hombre, Henry, publique. eso no se hace, Henry. Henry, no, no se... bueno, tú perdona, pero los colaboradores de la prensa tendríamos derecho a tener
3: primicia, ¿ah?
2: ¿eh? Hombre, suéltate, algo más, algo más, ¿nombres? ¿No? No, no,
3: no. En la, en ¿Cantidades? La ¿Cantidades? En la asamblea, Millones. Ah millones Ay, Ay, está señor. bien Henry
2: te perdono nos vemos a las 12 y 40, <risa> la noche en el chat comentando cariño es que, bueno además de eso algo más no. para mañana Henry
3: aclaro 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 ya ¿Ah? per del de bueno, cerca del cuarto de millón
2: cerca del cuarto de millón ya decía yo que en un mes ya millones hoy ya, estaba grave y la y cosa eso que no hay <risa> y eso, y que, eso no. que no hay que en austeridad, decía yo
1: cerca, bueno
2: cerca. cariño nos vemos nos escuchamos mañana en prensa.com el lugar donde Mariela Leves el Planel se informan para poner mantener al día sus oyentes en sal y pimienta
1: chao seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planelf ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo.
6: Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima
5: protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
1: 10 años han pasado. ¡Wow! ¡Cómo hemos cambiado! Chateamos o hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticia no necesitas cámara, pero sin talento que mostrar y para hacer la diferencia solo lo bueno posear Lo que piensas importa, tu entretenimiento importa y tus recuerdos.
4: 10 años evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa. Claro, la red más rápida de Panamá.
6: a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariana Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Ahora hay más beneficios en un Pim Pum Plan pospago de 25 Balboas. 15 GB de data para compartir en 3G y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países. ¡Claro! vuelta
2: gente que tiene mucho criterio. Usted puede sintonizarnos eh, aquí en 107.3 Omega Estéreo o puede acceder, acceder, no sé si es el verbo que se usa, pero puede eh, tocar base con nosotros a través de nuestras redes, Sal Pimienta PA en Instagram, en Facebook, tenemos algo más. Twitter. Y Twitter, Twitter. Así es que ya sabes. Bueno, nosotros hoy tenemos, yo voy a confesar, porque yo yo no soy cofre y yo no puedo guardar las cosas, yo todas las cuento, por eso es que todo el mundo sabe mi vida en todos lados. Que yo ayer escuché el programa de Edwin Cabrera, como siempre lo escucho, a mí me gusta, y oigo a este personaje dando una clase de cátedra mientras hablaba del problema de las, del puerto de Balboa y de la huelga, y era mi gran amigo, mi gran amigo Rubén Castillo. Y yo dije, ¿cómo no se me ocurrió pedirle a Rubén que viniera? Rubén es abogado, es de la firma Mendoza Valles y Castillo, eh, pero Rubén es un abogado que se ha caracterizado por ser muy estudioso, por estar muy al día en el foro político, y además de todo es un hombre mesurado, inteligente, con una visión a largo plazo y siempre sus análisis van a la profundidad y siempre pensando en cómo abrir caminos. Entonces eso hace de él una persona muy particular, además de querida, para mí muy admirada.
5: Bienvenido a este
2: programa, humilde programa, don Rubén Castillo.
5: Hombre, Mariela, muchas gracias y a también. La verdad que me siento muy contento de estar con ustedes. Eh, ...a ti que te conozco hace... Calla boca... <risa> ...hace mucho tiempo y comentaba antes de entrar al aire, ¿no? Ajá. ...que el tema es que a veces uno uno se siente como aquellos boxeadores que están contra las cuerdas... pero ustedes son eternamente jóvenes... ...y a Net que la conozco también hace algunos años... Ajá. ...y de verdad tengo que felicitarla por por su labor ciudadana, ¿no? ...eso es bien importante... Y, y debo decir que a través de lo que ustedes eh, hacen en su actividad cotidiana, a través del programa este de radio, eh, de verdad que se genera un debate. Yo siempre lo escucho cuando voy rumbo a la casa, ¿no? En,
2: Tan bello. Bueno, él se llama Rubén Castillo de Roner. ¿Es verdad que tú eres Sí, de eso es así. Eso definitivamente es así. Bueno, los, los maridos deberían ponerse, de, ponerse de Roner. Bueno,
5: el... este, hay legislaciones, ¿no? Que para evitar ese trauma del, de los niños que si lleva el apellido paterno, que si lleva como en Brasil, la, ah. el, el apellido que se, que se le pone a los niños es el de la madre.
1: Ah, sí. sí. Oh, ellos, ellos
5: hicieron un salto, ¿te acuerdas eso del derecho romano? Que madre claro. siempre, siempre es, cierta. es cierta. Y que entonces, para evitar ese, ah, ese claro, trauma.
2: Ah, claro, porque la madre no es indiscutible. No, es indiscutible. <risa> <risa> es para evitar el trauma. No
5: y en España pueden escoger hay gente que dice, bueno, me suena mejor el apellido de la mamá y pongámosle el, Miren, el apellido de la mamá. Tiempos modernos, o sea, que tiempos Rubén modernos. Castillo,
2: hijo, se debía llamar Rubén Roner
5: Castillo. Sí, eh, eh, bueno, en este mundo actual puede ser que ese sea más comercial. ¿no? <risa> 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 ese sea más comercial. Y sí quiero hacer un, un comentario de lo que ustedes estaban hablando al inicio sobre los comentarios y estos yevitra de las redes sociales. Y hay una frase lapidaria de la célebre Mafalda que debemos ponerla eh, al inicio de cualquier programa. Nunca falta alguien que sobra. ¿Usted <risa> 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 sí, va a encontrar gente eh, que son expertos en banalidad? Sí. Eh, a mí la verdad que me causa un ruido tremendo este, este espacio de incidencias de la Asamblea, ¿no? Uy, sí. Porque simplemente se convierte en una especie de estercolero, todo el mundo eh, transmite sus bajas pasiones y no hemos logrado que la Asamblea eh, adquiera ese carácter que debe tener un órgano que es el máximo representante de la ciudadanía.
2: No, y que Pero, puedan, y que puedan decir cualquier cosa sin eh, sin repercusiones, porque yo te entiendo que, agravios, que sus posiciones insultos. políticas en ciertos temas deban ser protegidos precisamente para proteger a la oposición de, lo, de, de cualquier eh, contrapunto contra que tengan en algún tema in, de importancia nacional pero utilizar ese escenario para, de, para denigrar personas para acabar con reputaciones sin tener la consecuencia legal que tenemos todos los ciudadanos claro. panameños diciendo cualquier cosa que tenemos que hacernos eh, responsables por nuestras palabras es un abuso contra el ciudadano que no tiene esa protección es una
5: perversión, del es una sistema. perversión. estoy utilizando eh, una inmunidad que es una institución histórica para evitar la persecución por lo Política. que diga un diputado la estoy utilizando para de manera malevola herir afrentar a otras personas y se hace eh, con premeditación, alevosía y ventaja y eso creo que es total y absolutamente censurable yo puedo entender las diferencias
4: claro, de opinión entender, por supuesto pero
5: nosotros tenemos que de construir un régimen político donde exista convivencia con las diferencias y, y estamos es. construyendo todo, lo contrario. todo estamos, lo contrario estamos construyendo un sistema donde el ataque la violencia es el, el santo y seña del sistema y eso es inaceptable en democracia.
2: Y yo creo que también que de alguna manera eso se contagia a las redes sociales, o sea, si sus gobernantes, las personas que ellos están por, por, por la que están votando, que, para que los representen en un foro como es la Asamblea Nacional, primer órgano del Estado. Si esas personas se comportan de esa manera como es como un ejemplo para el ciudadano hacer exactamente lo mismo en redes sociales y por eso tú ves también esas esas esos debates que te insultan que te que te es que el país cosas. en este momento está totalmente polarizado tú puedes lanzar la pregunta que tú quieras al ruedo y sale calle arriba y sale calle abajo, entre insultos, entre malas interpretaciones, entre todo bueno, denigración, falta de la verdad, pero siempre polariza es una cosa, el país antes no era así y por eso cada vez que puedo decirlo lo digo, hace algunos eh, eh, años para acá, la Asamblea nos ha robado el derecho al debate de las ideas. Nos los ha robado porque la calidad de los diputados no da para el debate y la profundidad. Nos los ha robado porque a falta de esa calidad lo que han hecho es el silencio y la diatriba. Nos los han robado porque cuando alguien como Juan Diego entra, entonces todo el mundo le quiere gritar porque el, 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 claro, el disonante es Juan Diego porque lo que viene transcurriendo a través de... Tres lustros, cuatro lustros, es pura chabacanería.
5: Bueno, el caso de Juan Diego es un caso muy especial. No es un joven talentoso, eh, educado, que llega a la asamblea con todo el ánimo de realizar su trabajo. Yo creo que no, no había tomado posesión del cargo cuando ya había una avalancha de ataques, hasta ataques infamantes en lo personal sí. o sea son cosas inaceptables en el debate político entonces eso que, que es la bajamar no de las pasiones humanas no, podré, no debe manifestarse en una asamblea a veces yo pienso que hay problemas de salud mental cuando escucho algunas observaciones que se hacen en la asamblea y en el debate político no le veo ningún tipo de sustancia o sea simplemente te ataco eh, por sentir pasión ya eso es un tema que uno te pone a pensar si es que hay un problema más allá de la política eh, por eso hablo de, de, del tema mental que, porque parece que, que viven con, con fanatismo ¿no? la pasión por atacar y las ideas se deben combatir con ideas, y uno puede ser duro y recio con las ideas y decir cosas firmes hay cosas que como ciudadano a mí me llaman la atención y voy a hablar de Movín que está a Net. si Movín participa es malo <risa> sí. o sea, pero ¿cuál es el problema? son ciudadanos que tienen todo el derecho y que están ejerciendo legítimamente y uno puede estar en algunos temas en Papá, desacuerdo pero uno tiene que decir tienen todo el derecho es más, quisiéramos más organizaciones más movimientos ciudadanos que participaran eh, el otro tema es si alguien sale demasiado en televisión o en un medio... Eh, eh,
2: presente, maestro, no, no, presente. Lo, lo
5: digo por eso. Entonces, bueno, este si la persona la invitan a que participe en un medio y no se sustrae, sino que da valientemente su opinión, quisiéramos que más ciudadanos levantaran la mano. Y a veces yo hablo con canales de televisión y les pregunto... Mira, eh, este, y cómo consiguen los invitados y me dicen que eso es una travesía la, en la, el la, desierto porque, la gente porque no hay gente ir. que no quiere comprometerse no, claro. y o sea, sabes lo que, lo que pasa cuando eso se está dando uno se preocupa pues significa que todavía la gente tiene temor y lo tiene, de tomar posición tiene temor de tomar eh, posición y yo decía bueno, donde me inviten yo voy uh -huh. y voy a decir mi planteamiento con claridad porque uno debe sentirse feliz de vivir en, en democracia de poder decir, como decía el profesor Quiroguarda, decir su decir. claro Entonces esas son cosas que son contrasentidos. Si el señor Lombana dice vamos a hacer una manifestación y comienza que cómo es posible, que tal y cual, pero si ese es un derecho constitucional claro, claro. y si lo ejerce, eh, albricia, pues estamos felices de que lo ejerza porque precisamente esas normas no pueden quedar en letra muerta. Queremos una ciudadanía activa, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de hoy es la ausencia de ciudadanía.
2: Sí, a mí me gustó mucho de la manifestación de ayer la cantidad de jóvenes, ¿Jóvenes? que o sea, eh, Igual, sí, en la o sea, Hemos participado en muchas manifestaciones, pero la característica ayer, primero que había muchos de estos influenciadores... Jóvenes, Diego de Ovaldía, Barceló, estaba la gente del Gallinazo, claramente. Eh, si se me escapa, algunos me perdonan. Pero además, los, los que estaban allí alrededor, tú los veías, eran muchachos de 35 años hacia abajo, que normalmente no participan de protestas políticas. Y proporciones guardadas al objetivo, que es totalmente diferente. El día de la marcha del Orgullo, del orgullo yo quedé asombrada primero por la participación y la cantidad de gente y segundo por la cantidad de jóvenes que estaban no porque eran de, de la comunidad LGBTI sino apoyando la iniciativa y la los derechos de esa comunidad. Entonces yo y, y, y veo en las elecciones, vi en las elecciones, fui testigo de todo ese momento de campaña, la cantidad de jóvenes haciendo cosas y programas para medir cosas. Y veo ahora la cantidad de jóvenes metidos en el programa de tu diputado 72, el eh, tu diputado diputado tu empleado, empleado, el de el de el de praxis eh, eh, adopta, tu adopta tu diputado son todos muchachos jóvenes muchos de ellos parte del, 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 del grupo de peques que trabaja lo, los viernes con nosotros no trabaja porque no ganan nada pero que vienen a participar. una cena de vez en cuando pero el, el, la motivación que están teniendo los jóvenes la verdad Rubén Castillo y Anel Planel si yo fuera diputado yo estaría preocupado porque a esos no les vas a echar cuenta porque esos vienen con una visión del mundo muy actualizada y por ende muy diferente a la, a la visión de la política que nosotros teníamos y yo creo que no está lejos el día en que ellos van a desarraigar a los manuales
1: políticos de la asamblea
2: son las seis y 30, vamos al cambio cuando venimos hablemos de cosas serias, ¿sí, serios seguimos de lo que?
1: sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel ya regresamos Panamá es un país de sueño de cada día por buscar algo mejor. Con cada monedita aportar a tus sueños. Se cristalizan
2: y se hacen realidad. Ahora Panamá, por tus sueños de esperanza. Ahora para que hablar es lo
4: mejor. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Diez años han pasado. ¡Guau, wow, guau! Wow como hemos cambiado chateamos, whatsappeamos hasta más de lo que hablamos pero lo que compartes importa para hacer noticias no necesitas cámara pero sin talento que mostrar y para hacer la diferencia solo lo bueno posear lo que piensas importa tu entretenimiento no importa y tus recuerdos
4: 10 años evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa. Claro, la red más rápida de Panamá.
2: trabajan en Oye, sí, estaba viendo que aquí la, la, la revista que nos acaba de traer el Tribunal Electoral informe a la Nación. van uh -huh. ahora que estábamos hablando de él, sacó 361.356 votos. De, ¿Quieres decir la frio, friolera de 365.000 <risa> votos? No, para que hablen cuando hablen de representatividad. Bueno, bueno mándaselo a ah, huevito a ver, webito, para a ver no. si sabe leer la cifra sí. Oye, estamos de vuelta y vamos a entrar en materia porque no me quiero, no quiero que nuestros oyentes se pierdan de el tema que traemos hoy. Rubén Castillo. Acaba de finalizar una huelga que duró ¿qué? una semana, creo que duró la huelga oh, más o menos, 15 días. 15 días, en los puertos, en el puerto de Hutchinson, ¿no?, el, sí. el, el de, ¿cómo se llama?, el Panamá, Panamá Port. Port. Y a mí esto me llama la atención porque además de que la, la jurisdicción de laboral tiene algunas reglas para poder montar una huelga y tiene que haber razones y un trámite previo, además de eso tiene que tener una legitimidad frente a, la, a, la, a los requerimientos que se hacen. Yo quisiera comenzar esto preguntándote o pidiéndote que le expliques a mis oyentes, a nuestros oyentes, qué fue lo que pasó desde tu punto de vista de abogado especialista en derecho laboral. Ustedes eran parte, como abogados, en no, el, no eran parte. No, no. Eh, mejor todavía, mucho más objetivo, para que nos digas qué fue lo que pasó en esa huelga. Bueno, bueno y si era huelga, comencemos por preguntarte lo, bueno, lo, lo más digo, importante.
5: Técnicamente ahí no hubo una huelga, hubo una paralización de la que la doctrina eh, llama paralización salvaje. ¿Por qué salvaje? Porque el derecho a huelga está consagrado en la ley y está consagrado en acuerdos internacionales, en declaraciones de los derechos de los trabajadores que eh, ha promovido la Organización Internacional del Trabajo. Panamá tiene la huelga hasta nivel constitucional, es un derecho de los trabajadores, pero está gobernada por una disposición que indica que para formalizar el derecho a huelga hay que cumplir con determinados trámites. Uno de los trámites es agotar un proceso de conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Proceso de conciliación que comienza con 15 días, después puede tener dos prórrogas de 10 días y después entra en un periodo de 20 días dentro de los cuales se puede declarar la huelga. Acá no, acá hubo una huelga de hecho De hecho, si se puede llamar huelga, la doctrina dice esto no es huelga, se
2: saltaron, todo el, se saltaron
5: todo el proceso y paralizaron la actividad del puerto, por lo menos parcialmente y originalmente se quería cerrar el acceso al puerto, se presentó, Imagina. se presentó la policía, creo que el ministerio de trabajo fue muy firme al momento de hacer la declaración, decir esto no, esto no es un, un, un acto legal y escuché gente que a través de los medios de comunicación, si te interesaba, por supuesto que decía que eso estaba legitimado, que la ley avalaba y quiero decir y subrayar que el acto que se dio era un acto total y absolutamente ilegal. Entiendo, reitero que no 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 representamos a, a, al, al puerto. Entiendo que allí hay varios sindicatos. Hay un sindicato mayoritario que administra la convención colectiva, es decir, que la negocia con el, la empresa y otros sindicatos minoritarios. Y que este movimiento provino de los sindicatos, de uno de los sindicatos minoritarios, que decidió tomar esta medida de hecho. Y ahí está el primer problema que no se circunscribe a Panamá Post. Nosotros tenemos que construir un país de instituciones donde se respete la ley y que las instituciones funcionen donde se respete la ley y yo decía lo siguiente si la empresa ha cometido errores, violaciones ha incumplido la ley simplemente hay que dejar que las instituciones funcionen y claro, sancionen a la empresa y claro. hacer los reclamos por las por vías la conducentes vía. si nosotros instigamos como hubo inclusive diputados que estamos están diputados. instigando este movimiento lo que estamos haciendo es vulnerar el estado de derecho el, el, claro que tenemos un estado de derecho precario que tenemos que construir una convivencia democrática sana y debemos mejorar nuestras instituciones pero la anarquía no lo va a mejorar no. Entonces, esa es la primera preocupación que tiene una repercusión nacional. La otra preocupación. Y yo solo
2: quería agregar no solo la anarquía, sino el lenguaje agresivo con el que se manejaron, no solo los trabajadores, sino incluso circularon videos de cómo uno de esos diputados se expresaba y cómo hablaba sobre que le habían quitado dos directores que él tenía pero que él no los iba a abandonar porque él no está bien con... O sea, una serie de cosas políticas que dejó entrever alrededor un manejo que que por lo menos poco tenía que ver en su argumentación con el tema de los derechos de los trabajadores.
5: Bueno, la, la percepción que teníamos en ese momento y que creo que persiste es que lo que estaba haciendo el presidente afuera del país tratando de resolver el tema financiero económico. promover el país y demás se estaba deteriorando por la actitud de diputados del propio partido gobernante que era una disonancia total entre los dos lenguajes total. Exacto. entonces ¿qué pasa con esto? con todo este, este proceso ya desde el punto de vista económico ¿cuál es el mensaje que le damos al inversionista? temporáneo y local. Y aquí en cualquier momento puede salir una situación de hecho que altera el cronograma que yo tengo de una inversión. Eso es fatal. Y eso nos lleva a otro razonamiento, que es el tema de la justicia. O sea, la gente piensa que la justicia no tiene un valor esencial. Bueno, ese es el problema es el que está litigando una causa por allá. No, la justicia garantiza la paz social. Es una institución que nosotros tenemos que fortalecer.
2: Es quizás la labor más importante claro, del, hacerla del gobierno.
5: eficiente y es el mensaje que nosotros mandamos si queremos atraer inversión extranjera. La gente lo primero que va a preguntar es cómo funciona el ese imperio país. de la ley. El, el imperio de la ley se aplica o no se aplica. Entonces, cuando ve un país que se convulsiona por actividades, de hecho la gente comienza a decir, aquí está pasando algo. Los puertos no se van, la carga sí. Exacto. Sin carga no hay puerto. Así es. No y, es no la, y, y no hay trabajo. Y no hay trabajo.
2: Hemos entendido
5: que se fue carga. Sí, se fue carga, varios barcos, y ¿saben lo que pasa? Que este tema, al no analizarse en su justa dimensión, no vemos las repercusiones el puerto forma parte de un nódulo, nódulo logístico hay carga que depende de los puertos para utilizar el sistema de canales secos que tenemos eso sufrió y tiene una afectación producto de esos 15 días de paralización y hay un tema no es la paralización sino que ha habido una hiperparalización porque en los últimos años han habido cuatro movimientos similares qué intereses mueven este tipo de actitud. O sea, ¿por qué estas personas no van y canalizan su reclamo a través de las instituciones que están obligadas a atenderlo?
2: Y, y también quizás hayan aprovechado un poco ese cambio de gobierno cuando todavía las, las, eh, los funcionarios que están supuestos a poner orden todavía no estaban como bien sentados en su puesto cuando les mueven el piso con una... Por suerte se encontraron con una ministra que Upa. ya tiene experiencia, sí, ¿no? Señor, que ya ha ocupado el cargo.
5: Bueno, en bueno, no ese si lo en, no, de... ella no lo ha ocupado, no. pero de verdad demostró
1: y,
2: sí, en
5: la es... declaración una verticalidad. porque a veces, a veces hay declaraciones un poco ambiguas. No, ella sí dijo de inicio. Esto es un ilegal, acto sí, ilegal punto. y eso hay que ponderarlo. Y en segundo lugar, la fuerza pública evitó que se cerrara el puerto, porque esa era la pretensión cerrar metidos? las puertas del para que nadie entrara ni saliera y debo que tengo que subrayar que se permitió la manifestación porque esa no se debe evitar, yo mismo hubiera censurado, la manifestación es un derecho constitucional, afuera pueden gritar poner lo que quieran, poner sus carteles y hacer su marcha, entonces creo que se sacaron cosas positivas de estos actos que de verdad afectan Se pusieron
2: al límites importantes claro. al, al movimiento de trabajadores, a la opinión pública,
5: sí. y,
2: y se permitió que el derecho funcionara.
5: Exacto. Entonces, claro, tenemos que mejorar eh, un concepto que no tenemos claro los ciudadanos. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en esenciales mínimos? porque aquí no podemos hacer una agenda de país y decir... En esto no nos vamos a pelear, vamos a llegar a acuerdo y vamos a, a hacer que el país camine. Y en esto otro nos peleamos, pero nos peleamos eh, con los debatimos, usos de la claro, democracia. Claro, debatimos,
2: no los, nos matamos ni sacamos machete. Claro, este, Una de es, las grandes preocupaciones que hay siempre con estas huelgas cuando las declaran ilegales es qué consecuencias trae esto para los trabajadores que ignoraron la ley a la hora de tomarse la, la huelga, o sea, la paralización por encima de, eh, de la, del, del Código Pre de Trabajo.
5: Bueno, eh, podría haber sanciones disciplinarias, inclusive el Código tiene una norma que nadie utiliza, que eh, cuando alguien promueve un movimiento, de hecho, pueden puede haber multas para los que están involucrados en el tema. Pero, ¿qué ocurre? Como se hizo una mesa para tratar de resolver la controversia, siempre al en final tipo de terminamos cosas. En, en, un, en un acuerdo. Esto puede tener este, un color, eh, como que dice, más rojo o menos rojo, dependiendo de la actitud que toma la empresa. El ministerio lo que trata es de resolver un conflicto que, está en, que tiene repercusión laboral, aunque subraye que es ilegal. Y al final, la empresa puede decir, bueno, está bien, los voy a recibir nuevamente, les voy a pagar el salario o no, o, o porque llegaron a un acuerdo y en realidad no, me, no he leído a profundidad el, el, acuerdo. Eh, el acuerdo firmado, pero sí podría tener consecuencias disciplinarias. Eh, uh -huh. Se dijeron cosas... Se dieron cosas tremendas por eso ¿no? digo que
2: la, que la violencia del lenguaje a mí me preocupó y te voy a decir lo que me preocupa y va, vamos a tener que ir al cambio pero voy a dejar la pregunta planteada lo que más me preocupó fue el diputado declarando que esto no iba ahí hizo una lista de todos los puertos donde va el mismo el mismo procedimiento o por lo menos anunció que es eh, parece que es un es un modus operandi o sea lo anunció como un modus operandi que esto no es nada más este puerto con lo cual por supuesto que la empresa, el, 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 el gremio, el medio inmediatamente quedó crispado, porque si ya aquí se, 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 se desviaron 10, 12, 14 barcos, los que hayan sido otros con su con su con su mercancía aquí parada que no podían eh, sacarla, lo cual también rompe con el ciclo del transporte. Pero, Imagínate ahora el, el gremio entero está paralizado frente a la impotencia de no poder prever María, te doy, te, lo que le, está pasando. Te doy
5: a las dos, una primicia que creo que no lo es, porque ya es público. Este diputado presenta un proyecto de ley de protección del trabajo portuario, y fíjense esto, la Autoridad Marítima de Panamá, en uno de los artículos, deberá asegurar a los trabajadores portuarios eh, los mínimos de empleo o ingresos mínimos, así dice y el Ministerio de Trabajo será la entidad encargada de asegurar el empleo permanente sí. regular de los trabajadores. O sea, no puede votar. ¿no? No, ¿no? O sea, o sea que... la
2: rendición, la, su, su manejo, cómo rinden, si ya, eso no importa, esto es... ...llegaste, te sentaste y es de por vida... ...a justo las 6.45, tenemos que ir... ...cuando regresamos hablemos de esa lista de, 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 de puertos... ...que siguen en la lista del, del diputado... Que...
1: ...seguimos sazonando su tranque... ...sal y pimienta... ...con Mariela Ledesma y Annette Planel... ...ya regresamos...
0: ...siempre existe la inquietud... ...de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio... ...en Banco Aliado tenemos la respuesta...
1: Chateamos, WhatsAppiamos, hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticia no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para hacer la diferencia, solo lo bueno postear. Lo que piensas importa, contra el no importa. Y tus recuerdos.
4: 10 años evolucionando juntos. Para que siempre puedas expresar lo que te importa. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá!
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planel.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterios. Para mí, un tema importante y un programa muy interesante el de hoy, con Rubén Castillo, abogado laboralista. Eh, dejamos planteado en el, en el, eh, en el tapete la, esta pregunta, Rubén. Eh, Escuché una lista de puertos que pueden ser los siguientes para los efectos de este mismo modus operandi.
5: Bueno, caemos en el mismo círculo vicioso y pernicioso, ¿no? Eh, eh, dejemos que las instituciones funcionen, aquí nadie debe estar por encima de la ley, sea empresa, sea sindicato, sea ciudadano de a pie, quien sea, ese debe ser el principio que, que tenemos que defender, si una empresa está incumpliendo la ley simplemente pueden haber auditorías del Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo tiene una dirección de inspección uh -huh. que puede realizar la inspección y que la empresa está obligada a recibir en uh -huh. virtud de la ley 53 entonces por sí y ante sí, un funcionario no puede decir bueno es que vamos a realizar la réplica de estos movimientos en distintos puertos o empresas porque entonces estamos anunciando un acto que viola los canales normales para resolver las controversias y trae una consecuencia posterior no solamente a las empresas al país o sea que un diputado de la República diga eso cómo es recibido afuera cómo es recibido afuera claro. entonces hay que llamar a la sensatez o a sea, mí me gustaría que el debate se hiciera por allí, de que las propias autoridades que generan las leyes deben comprometerse a cumplirlas, claro, claro. porque si no, entonces tenemos una asamblea que actúa de manera incongruente, esa es la primera etapa, y la otra etapa es que hay un sector de gente democraciafóbicos. Cuando ¿Define
2: es, democracia fóbico. Bueno, gente que... odia la democracia. Sí, claro. sí
5: exacto. Claro, entonces pero, digo... Eh, que les gusta la dictadura con cariño. Que rechazan eh, eh,
2: los mecanismos claro, de la democracia. Claro,
5: entonces no, no, no tienen capacidad para convivir. Ni para entenderla entonces, tampoco. Yo, yo creo que el, el fundamento de la democracia es la convivencia. No puedo discriminar al otro por sus ideas por su condición, por las diferencias que tengamos y siempre me recuerdo de una frase exquisita de Lincoln que decía si en un país si en nuestro país no hay oposición pues la vamos a crear porque la oposición genera claro. un balance claro. eficiente para que la democracia y el Estado de Derecho se profundice este tema portuario puede también replicarse en otro tipo de empresa
4: uh
5: -huh. y al poco tiempo vamos a tener un efecto llamada ¿saben por qué? porque los otros sindicatos pueden decir ¿saben qué? yo no me voy a basar en el código de trabajo claro, ¿para qué? Claro. vamos a utilizar otro tipo de si mecanismo Si la fórmula de los portuarios funciona? vamos claro, a, a vamos utilizar esa fórmula y entonces eso es un irrespeto a las instituciones, a las autoridades que tienen que atender este tipo de temas porque entonces decimos no vamos a hacer un cambio total vamos a aplicar la justicia por mano privada
1: Horrible.
2: ¿Y eso
5: qué, qué consecuencia le trae a la institucionalidad? Bueno, sí, porque cuando tema. él dicta
2: una lista de los puertos que siguen, aquí no estamos hablando de que es porque en tal puerto pasa esto o en tal... No, es, siguen en la lista y evidentemente si es el mismo mecanismo el que se utiliza es saltarse todo el, el, el trámite laboral de, proces, de procedimiento e ir a lo de facto e ir a lo de facto con, con estas consecuencias. A mí lo que me preocupa es bueno, no es lo que me preocupa, es lo que dijiste hace un rato, me asombra, es la falta de congruencia en lo que está diciendo el Ejecutivo y lo que hace ahora el Ejecutivo no se puede meter, yo entiendo. Puede actuar como actuó, con firmeza a través de su, su, su ministra de trabajo y de los estamentos policiales. Yo esa parte la tengo clara. Lo que quiero decir es que me asombra que siendo del mismo partido, pues supone que tú, tú llegas de un mismo partido, tienes una ideología que comparten, no compartes todas las ideas, pero hay algunas bases programáticas que tú respetas sí. y aquí el, 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 el programa del partido para llegar a la presidencia es un plan de trabajo de inversión para el país tú tienes un diputado dos porque fueron dos diputados los que estuvieron en eso del mismo partido con un con un, con un discurso disonante a lo que a lo que a lo que ha propuesto el ejecutivo
5: sí este eso es extraño es extraño porque el partido debe tener una unidad de, de criterio en los temas fundamentales. No queremos una una asamblea genuflexa, ¿no? No, no la pero, quiero para pero nada. Pero queremos una asamblea que respete la ley y que sí. promueva el respeto. Es que a la si ley.
2: esto fuera un, un discurso disonante, pero con base jurídica y democrático, bravo por los dos diputados. Claro. Yo estaría ahí para aplaudirlo. Claro, claro. Pero no es solo es, no solo no es eso, ni siquiera es un acto de rebeldía. Es un atentado.
5: Sí, definitivamente, que eh, inclusive el hecho de decir que se van a hacer inspecciones por parte de la Asamblea a las empresas, esas no son las funciones de la Asamblea. Y al final estamos afectando a la institución que está llamada a realizar ese tipo de funciones. Y para a mi juicio es un irrespeto a la Ministra de Trabajo, que al final hizo su trabajo, o sea, se manifestó con firmeza e intentó resolver un tema que era volátil, una situación volátil y que afectaba eh, la estabilidad económica del país en el área de logística. Eh, nosotros tenemos un problema, es que nosotros no sabemos vivir en democracia. Nosotros no hemos entendido el valor de la democracia y por eso se dan... Estos hechos en los cuales. Porque parte del problema que tenemos es que no estamos educando a los ciudadanos. No estamos, eso que dices, Annette, eso es porque cierto. Porque la democracia se alimenta
2: de de dos cosas: de, de una ciudadanía educada y de la capacidad del, del sistema de mejorar la, la calidad de vida de los ciudadanos nosotros, y estamos fallando en ambas
5: sí nosotros comenzamos a mutilar la, la formación de los estudiantes o sea, yo recuerdo cuando estaba en el instituto nacional hace años que no quiero decir cuándo fue sí, pero pero había asociación de fotografía había un orfeón un coro había un grupo de de, de, de ajedrez había un grupo que hacía un periódico había la propia asociación de estudiantes que participaba y de repente alguien dijo no estas cosas hay que combatirlas y entonces Alfredo Cantón decía la juventud no necesita frenos sino estímulos claro. y estímulos positivos y ustedes se dieron cuenta que el movimiento estudiantil se debocó eh, y se desintegró Totalmente. y qué vino después
1: la genuflexión
5: y vinieron los problemas no ah, claro. eh, manifestaciones Porque sin sentido en la, en la universidad extrema. lo que
2: vino fue la genuflexión eh, a cambio eh, bueno, dicen muchos lo que dicen que entonces, saben que de fotocopiadoras de, de casi cosas que de, se le dieron de,
5: concesiones. Entonces, claro después comenzamos a decir a la historia no vale la cívica. Eh, la cívica hay que eliminarla y entonces qué ciudadano estamos construyendo relaciones de
1: Panamá
2: con Estados un, Unidos para un, qué
5: un autómata, un individuo unidimensional, cero
2: humanismo ser humanismo están basados en, 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 en materia
0: claro. que
2: incluso están mal planteadas porque no responden a la actualidad pero esto que voy a decir quiero que, que lo graben con calma no me consta no tengo pruebas. Nos acaban de hacer llegar una una noticia que dice, ¿cómo se llama el señor Bolota? Jair, creo. Bueno, el señor Bolota de Colón. Qué pena, pero 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 no 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 lo precede su 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 nickname su su apodo porque no no me sé su nombre. Es profesor en la universidad en Colón. Eso será. Yo le pido a nuestros oyentes que si alguno de ustedes puede confirmarnos esa noticia, lo haga, porque, o sea, eso ya sería la tapa del coco. Ese señor, si fuera eh, eh, profesor, eh, eh, habría que plantearle a la universidad que, se, que tiene que eh, 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 atreverse a ver cómo, cómo elige sus, sus opciones. Pero bueno, qué pena, porque se ha ido el tiempo. Tu visión sobre lo que viene, sobre lo que hay que hacer en este tema laboral sindicatos será que esto es una pregunta loca para que me deis la respuesta sensata será que es que hay que abolir los sindicatos será que los sindicatos de Panamá son los más difíciles del mundo no. será que hay que acabar por favor no no, no no
5: no no de ninguna manera o sea yo creo pese a que toda la vida me he dedicado a práctica del derecho laboral a nivel de, de empresas, y de hecho he sido dirigente empresarial porque fui presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresas, yo debo decir que hay que respetar la institución de los sindicatos porque se convierte en un auditor social Así interno es. dentro de la empresa.
2: Y el derecho eh, a la lucha de mejorar no se le puede ser a, a nadie.
5: A nadie, es un derecho humano que nosotros tenemos que respetar y promover siempre dentro de la institucionalidad que tenemos de conformar. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de código de trabajo, de legislación laboral y demás, nosotros debemos intentar ponernos de acuerdo eh, en los cambios producto de, de, de la evolución de los tiempos. no eh, Creo, eso sí, que el Estado debe hacerle, el gobierno debe hacerle un acompañamiento a este tipo de situación, porque ¿qué ocurre? Se, se llegó a un acuerdo, se acabó el proceso de paralización de hecho, pero como ya tenemos un antecedente que esto se, eh, se repercute nuevamente, entonces lo que tenemos es un punto suspensivo. Entonces hay que llamar a, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales y demás. Diálogo, diálogo, diálogo. diálogo permanente todo para anticiparnos a una a ver, situación claro. que puede y revisar la legislación.
2: Y no quiero que te vayas sin que repitas lo que escuché ayer. Eh, y te hago la pregunta porque te doy a pie. Es que el sindicato de Panamá es el más difícil. Alemania, Estados Unidos. Háblanos de la actualidad de los sindicatos en otras partes del mundo.
5: No, eh, han llegado a una madurez. O sea, este, estábamos eh, examinando situaciones en Alemania, que es uno de los países más productivos. Y con sindicatos con una, un poderío tremendo, que es no de los se compara. el maestro de Estados
2: Unidos, que es un sindicato, eh, que eso es no peor que un partido político. En
5: Alemania, el sindicato de la construcción llegó a acuerdos para reducir el salario para evitar el cierre, el, cierre el, cierre el cierre de empresa eso ya llega a un nivel de entendimiento de las circunstancia y además el nivel de información que de se le sindicato. da al sindicato mm -hmm. Porque eh, obviamente existen malos empresarios. Y de entendimiento
2: y de, lo que ocurre, de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Tú puedes entender, no es que me está vacilando mi empresario, es que estoy viendo estoy que realmente exacto. aquí nos podemos quedar 100 sin trabajo, mejor que nos y, quedemos 10 y bajemos un poquito y, los dos.
5: Y Mariela, tenemos, el, Mariela y Anet, tenemos el problema de que estamos en un cambio epocal. Es decir, el concepto del trabajo no es el mismo como lo conseguimos ah, no, nosotros sí, pues, en el siglo pasado. No, ahora hay
2: que flexibilizar el tema de las vacaciones, de las horas de trabajo, de en dónde se trabaja. O sea, hay una cantidad de cosas que tenemos que empezar a contemplar porque la, 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 los cambios eh, son a nivel global y nosotros no podemos ser, eh, darle la espalda a estos cambios. Solamente quería, antes de que se acabó el tiempo, eh, Jairo Salazar se llamaba Jairo Salazar. Para, eh, para que hablemos. Jairo con cierre, propiedad. ya nos fuimos, ya son las 7 ¿Qué las tiene siete, más para decirnos bueno,
5: es que se pasó el tiempo muy rápido <risa> he pasado, me he pasado muy bien con ustedes ay y, gracias, y, y nos nosotros también muy, sí. muy y me contento. alegro
2: tanto haberte oído ayer porque me puso en el, en el mapa mi amigo Rubén Castillo, también puede venir a nuestros no, programas. Dios, y Dios, me Dios. dice que si yo te conocía tú, tú puedes creer qué atrevida no, que es ella no sabe, que nosotros somos compañeros Mira, de lucha, a ¿sí? mí me
5: gusta la música el salcero okay, puro sí, y duro esa parte no conocía y de béisbol también, estos son sus hay temas. una frase que dijo Eddie Palmieri y que se la repito a ustedes dos: que en relación con el gran músico parmeño Vitim Paz, Tiene un cuarto en mi corazón y no pagan renta. <risa> <risa>
0: Buenas gracias, Roel. <risa> gracias,
2: nos vemos y escuchamos mañana.
0: Hemos ¡Bien! presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Flanel Sal y Pimienta presentado gracias a Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Serio en su celular.